0: Good ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网上的善信，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二
1: 。各位听友，大家好，欢迎来到二零八二，这里是超时空漫谈，我是路人
2: 。大家好，我是大卫。
1: 我是隔夜小王，大家好，我是刘主任。今天这期节目呀，我们聊一下当代中国饮食文化中的几个大家比较熟悉的说法。其实这个已经酝酿了挺久时间了。上半年的时候吧，当时是想做一期关于饮食和电影的节目。现在已经十月份了，在四月份的时候，新华网发新闻说，疫情冲击全球粮食安全，中国何以临危不惧？七月份。清华网又发文说，肺炎疫情影响粮食安全，专家呼吁需持之以恒严守耕地红线。哎，这一下子大家就紧张起来了。其实可能这两件事没有关系。像耕地红线，咱们其实每年都要提醒。八月份的时候，总书记做出重要的指示，强调啊，坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯。首当其冲的很多。网友喜欢看的吃播被叫停了，嗯，这下子大家的目光啊都聚集在了浪费
3: 行为上。这个话题当然挺大的。我插一句题外话啊，嗯、你说，我希望咱们这期节目呢、嗯、能够在十月十六日上线。为什么呢？因为十月十六日是世界粮食日。嗯、这个粮食是怎么回事呢？是、哦、1979年二十届联合国粮食及农业组织大会决定将十月十六日确定为世界粮食日。这个节日的 slogan 叫做“人皆有食”，就是以提醒大家，就是唤起世界对粮食和农业生产的高度重视。今年的
0: 粮食安全确实疫情啊影响，让全世界的这个粮食贸易啊，的作物的这个进出口受到了巨大的冲击。再加上中美之间的这种贸易摩擦冲突，这对中国的粮食进口本身呢，有很大的影响。就是国内呢，应对。由于疫情，由于贸易摩擦引起的粮食安全问题，还是很有把握的。主要是中国呢，有至少是这么认为的，全世界最完整、数量巨大的粮食储备系统。其他国家据说基本上不做粮食储备，没有没有这个呃体系。呃，就是中国呢，就在农业领域有非常完整的科研体系和技术推广体系，对农业生产有显著的这支撑作用。实际上。粮食安全这个问题一直在提，到了今年的这种特殊的情境之下，它确实变成了无法回避的一个大问题。这些年，在专家的呼吁啊，在政策的这个指导之下呢，它有藏粮于地、藏粮于技的这样的战略方针，就是为了应对这种突发事件做的准备。但是国家提说，把这个粮食安全和我们的日常的饮食文化
3: 结合起来，放在一块儿。也有他自己的考虑，然后我说回到刚才王老师说的这个呃这个问题，我听到说藏粮于地和藏粮于计啊，其实这个不能算新的口号，但是是代表另外一种流派，就是说农业领域的另外一种流派。虽然我不是我对这个农业研究根本不懂啊，但是我就是瞎说吧。就像刚才王老师说的，咱们现在的一个方针是说藏粮于仓，以仓储为主。后来又有,有一些学者提出说藏粮于地或者藏粮于计，就是发展科技。或者是把这种生产的效率提上去，咱们就不用存储那么多粮食了，就是也是保证粮食安全的一个很重要的一种思路吧。就是说，藏粮于地和藏粮于仓还是有一定区别的。这个我现在就是有一个问题，就是说咱们提倡不浪费粮食和咱们这呃粮食是否安全这两者之间的关系到底是什么呢？这个很有意思。就是实际上我们的粮食够不够呢？总量够不够呢？其实是够的。因为我们的产量每年还是在逐逐年的增长，但是问题是说我们自身的产量很高，但是这些粮食呢，就是我们自给自足实际上是够的，但是我们又大量的进口一些粮食，嗯，我们还存储很多粮食，我们还对农业生产流程进行大量的补贴，最后呢，我们还有大量的浪费，就像中央提倡的这个，就是我们要节约粮食，嗯、这叫五多嘛，粮食生产上的五多，就是产量多，进口多。库存多、补贴多和浪费多，这是粮食安全的一个挺严峻的问题。就是并不是说我们产出来的不够，而是我们虽然越产越多，但是呢，它在各个环节当中呢，它的效率并不是很高，这会导致一个粮食安全的问题。如果说这些生产出来粮食全部完美的通过某种方式配给到每个需要粮食的人手里面，那其实是完全够的，还有大量的富裕。所以说，但是前四条呢很难解决，别它是结构性的问题，它不是一个一下就能解决的。<对>所以说，大家就着眼于最后一点，就浪费多这事儿，就是咱们的这个，尤其咱们的这个饮食文化，咱们讲排面啊，或者是咱们的这个很多这些不健康的一种想法，就是造成的这种浪费。所以说，国家哎，从最后一个着手，实际上是容易立竿见影的。刘主任说的这五点，可能第五点呢是咱们每一个普通老百姓都能感
1: 知到的。嗯，其他四点呢，都跟呃整体的政策规划相关，可能我们感知不是特别深。对你，比如说这个粮食的进口，像今年各个国家吧，包括咱们在内，很多这吃瓜群众觉得慌起来，就是因为各个国家都停止各种农作物的出口，觉得哎，这这是,是不是要要出什么问题？可能其实并不会很快的。影响到我们这块儿，而且我我国的很多的这种作物的进出口，它因为我们已经很深入的介入了国际贸易中，很多这种采购可能是可能是有补贴性质的，就是说我啊、哎，我都给你这个呃进出口出了这么多了，哎我从你你们国家也买点东西吧，别说我什么都没买，有很多有很多这种采购，嗯啊对，嗯、所以所以说我们导演是第五点，第五点，大家每一个人都能感受到，嗯、我们从参与听相声就知道，都能,都能参与，就吃了吗？所有人都说中国文化啊、哎，吃民以食为天，这个是。最重要的这个
0: 是广泛引用的，是司马迁《史记列传》里面的一句。嗯、司马迁说的是：“王者以民人为天，而民人以食为天。”那是西汉的说法。唐代啊，司马贞给这个《史记》做著书的时候，这话的出处是《管仲》《管子》，当时是说：“王者以民为天，民以食为天。能知天之天者，斯可以。”这地方这个天大意是说药物。痛处解决了这个，咱们今天的流行术语叫痛点，解决了这个痛点即可得安稳。那民，嗯，解决了自己的痛点，那就安稳了。王解决了自己的痛点，就是这个民，那王呢也得以安稳。那这个话是这样说的，我多说两句。管仲啊，人是就是春秋时期的经济学家、政治家、哲学家，人是。帝王之事，他说这三句话是说给帝王，强调的是以人的本能为入手点进行统治。这话可不是对着所谓的民人或者民说的，他是对着统治集团说的。时至今日，反倒是我们的媒体，包括我们的老百姓，就是人民，经常说这话，引以为金科玉律。这显示出来的是什么？显示出来的是被统治阶级对权力的体认，甚至是主动。为权力背书的这么一种姿态，这是很可怕，的，对吧？对我们今天是什么状况？我们今天该如何理解这句话呢？这个“民”的含义已经发生了变化，今天人民是翻身当家做主人了。那么，同时这个“食”的含义也发生了变化。我们今天老百姓已然是国家社会的主人之后呢，他的这个食可不仅仅是柴米油盐，还包括对精神食粮的需要。但是我们今天的这些个所谓的啊，就是说我很反感的这个吃货们的潜台词是什么？他们特喜欢说这“民以食为天”，只是在指口腹之欲的满足
1: 。民的概念发生了变化，特别是王老师刚才说到这个“吃货”，“吃货”这个词这也
3: 是流行了有几年了吧
1: ？时间上，中国一是哪一年啊？ 2 0 1 2年，好像是
3: 1 2年左右。对对，据说是这个词流行是在。二零零九年之后，大约是那个时候吧，那实际上已经不可考了。是在“吃货”
0: 之前有各种“货”，就这个“货”这个字儿呢，首先流行起来。这“货
3: ”如何如何，在网上大规模的使用。嗯、这个词儿在在早先就有，它是一个股票的术语啊，就是炒股的人经常说这个词儿啊，“吃货”，但是它跟咱们这说现在说的“吃货”没啥关系。呃，嗯、是不是从股民那边来的啊？也
1: 有可能有这可能，就像我们这些年有很多，你比如说出去旅游，大家总要说，哎，带个手信回来，这词儿就就是莫名其妙的。这个可能是日转中，或者是港转大陆这，这
3: 这个它叫合制汉字
1: 。对，就确实，而且往不太可考。现在很多这种典故，就会发现它有多个起源，不好说有单一的是谁发明的某个词儿，是吧？我反印象很深是一一二年那个时候，因为我们有一些朋友还有同事就专门做做餐饮美食的。当时啊，就说，呃，吃货不是任何人都，哪怕是能吃，你也不能随便一个人都叫吃货的，必须是，呃，其实一个更好更准确的词，只吃货是所谓的美食家，哎、啊。你你得你得品出那种味、嗯、然后各种什么去个米其林呀。在我的理解当中呢，所谓美食或美
0: 食文化，是以食为美，包含着对食物本身以及采食、进食等行为的感激和赞美之情。
3: 我的个人感
0: 受观点就是这个样子
3: 。就王老师说的是什么呢？就是说这个饮食是个文化嘛。对吧？就是说，就是像这个《周礼》最早说的这个“夫礼之初，始诸饮食”啊，所以这个事儿可能在咱们中国人的文化里，实际上是非常重要的。但是目前的情况是说，它就是有点儿庸俗化、民主化，或者是有点这个泛化。但是小王老师说的可能是这一部分，对于庸俗化的这一部分的一种不理解，或者是一种批判。或者是一种
0: 对我对这种凡事的庸俗化呢，都有比较保守的观点。我是很警惕的对这种庸俗化。那并不是说，那人家真的就是人家能从吃一个什么，呃，生煎当中是吧，获得莫大的乐趣。人家也不是饿死鬼投胎，人家确实能得到许多美妙
3: 的感受，这个没有问题。是我们是为人家感到高兴的。对，但这个你要分开看，因为周礼所说的这个事情，或者“民以食为天”这些，这些说辞也好，都是这个精英阶层提出来的。他们有能力、有条件，或者是有这个就是有所讲究的根据，出于理，他必须要对这个饮食讲究，以显示他这个身份地位的不同。嗯对不对？但是以前来讲，平民是没办法的。平民就是说，马斯洛最低那一层，我吃饱我得劲儿，我就能就是粮食安全就行，我不饿死，这是第一大要、哎。就是不饿死，对我活着就行。原来饥荒就不错了，在现在这个社会，嗯、我们不用付出极大的代价就能达到粮食安全，是吧？我们就可以吃上饭，嗯、甚至于说你不工作，你去超市门口捡人家过期扔掉的东西，你也一辈子都饿不死。你可能比一个古代人要幸福特别多。确实，所谓礼呢，就是那帮子先秦的
0: 人呐、啊，或者说是当年的这个思想家们啊，与统治阶层之间的你来我往，他们的话都是说给统治阶层听，都说给君王听。《礼记·祭统》那地方呢，提到这么几句话：凡治人之道，莫急于礼；礼有五经，莫重于祭。这个礼之五经是啥？它就是吉礼、凶礼、宾礼，还有呢军礼、家礼。家是典章嘉赏的意思，就是祭祀呢是以吉礼为首。中国古代的那青铜器，就大量的礼器，几乎就可以等同于食器，都是炖锅。呃，陆老说的很对，他们都有一个什么功能呢？加热功能，就加热这下确实了不起。中国老早他就意识到火石的重要性，就中国这个火石文明起源是很早的。就是在这《礼记》里还说呢，就是南方不火食，那些人是什么叫雕蹄胶脂之民，所谓的野蛮人。同时呢，还记载说，昔者先王未有火化食草木之实，鸟兽之肉，饮其血如其毛，就是这个如毛饮血，就跟这儿来的。就《淮南子》里面大概是说，古代的人们呢是如毛饮血，采树木之食，就野果子抓来就吃，食赢龙之肉。那银龙之肉你就直接那么吃了，你也没有加热，那就是怎么多受病患之害
3: ？
2: 是这
0: 么说。嗯、那这那釜顶啊什么，它总是用那腿支起来是干嘛？就是底下加热用、啊。一加热呢，顺便就衍生出了筷子。那么烫啊，你不能拿手去抓呀、啊，是不是？银龙之肉你生的，你拿手抓行。这时候呢，相应的怎么样？会餐合桌呀、啊，对筷子使用啊这些个饮食的方式，逐渐的演变成了礼。怎么呢？它是通过宗教啊、生活习惯啊、通过礼教、通过政治啊、通过理智啊，它固定在了中国文化当中
2: 。对的，就就包括这个现在说的，为什么我们这种就是一日三餐啊，一点一点演化到现在，但是我们还是时不时的要吃点零食啊，这就是从最早的时候可能就是呃一边走一边吃，摘点果子呀、叶子呀什么香吃，然后后来慢慢的就是学会了狩猎。然后又后来，呃，就是可以加热了，就大家开始围在一起吃，然后这样吃了肉多了，体能也多了，他不会很快就饿。于是呢，慢慢就不用吃那么多顿了
3: 。据说这个一日三餐哈是根据这个八小时工作日来的，因为我记得特清楚，以前我上学有个同学，他说他们小时候都是吃两顿饭，就是农村啊，嗯，就是日出而作，日落而息，一天其实吃两顿饭。他们不吃中午饭。后来我也也看一些书，一日三餐这个定下来，实际上是很晚近的事情。当然，这个听到过这种说法，对，就不知道啊，<笑>不可考，说
2: 考证一下
3: 。我现在也经常一日
1: 两餐，哎呀，是不是也挺挺复古的？已经回到农业社会了。我现在也是两餐，主要早饭吃的不如以前早。但我们两餐一般省的是晚餐哈，省的不是午餐。嗯，主要是省的是午餐，一般是一杯这个威士忌。嗯，对我现在
0: 经常就是这个粮食精啊。来一杯就差就是一杯是多少呢？不是真的一满杯，就是一两，就是这些酒也好吃的也好，这都是祭祀的重要的嗯、呃、内容。我再说两句刚才这个祭祀的问题啊，他祭祀他弄一锅啊什么这种行为呢，就是祭者非物自外而至，自中出，生于心也。这个生于心是什么意思？《礼记》里面直接解释说：心处而奉之以礼，是故为贤者能尽祭之意。心怵啥意思？树心旁一个算术的“术”啊，就是畏惧、警惕的心理。是故为贤者能尽技之意，就是说能够将这种畏惧的心理作用完全发挥出来，也就是让人呢、啊、心生敬畏而有勇气。那反过来说，不贤德的人他是如何调动你的这种畏惧心理的呢？调动你的畏惧心理之后，他会做什么呢？他会用其进行恐吓、蒙蔽。那我们今天不一样，我感觉你们三个也都这么说话，有时候会会说到，就是说在生活的某个方面或者说多个方面要有仪式感，这就是说尽可能主动健康的寻求一些仪式感，就是这个意思，就是从这来的。嗯、我们今天谈到的各种与吃的相关的说辞当中，似乎这其中具备的不是由敬畏而生的勇气，反倒是什么贪婪和无知之间的这种反反复复的互动。比如说吃货，比如说吃播，这个吃播，嗯，就典型的是这种代表。嗯
1: 、我们说一下吃播呢，呃，您几位有没有看过吃播呀？我还是真没看过。我看过，高级的、低级的我都看过。你说一下，就是看吃播的这个观众他是什么心理呢？他为什么要看呢？我看有我的目的。嗯、你说这个最早的吃播主播是不是从？烹饪主播转行过来的，他做着做着就吃上了，后来觉得干脆不做了，直接吃
3: 吧。不是，那是那是一的、嗯、就是人们对吃的这个观看由来已久。把这个外延扩大的话，这部分美食节目，咱们小时候看那个什么，那个、刘仪伟做菜什么的，也都算是一种直播，对对对是吧？嗯、但是我们说，咱们现在狭义上这个直播，由于互联网兴起之后，咱们这个直播，比如直播吃吃方便面啊，直播吃辣条或者直播、嗯、大肘子，哎、呃，吃十个大肘子<对>就是那种
1: ，对，就是在这个狭义一些，就是这种大胃王式的吃播
3: 。对，这个是来源于韩国。韩国不但有这个自己在互联网上直播，而且是各个电视台也大量的制作跑这种节目啊，最后把这种好像还有比赛吧，还、哎、有比赛把这种形式推向一个比较高的这个比较热的一个位置。我的一个看法是什么呢？我给它起了一个嗯一个名字叫做“性与暴力的合法凝视”啊、嗯。但这个是不是准确呢？我就先这么定吧，就是为了这个耸人听闻就起了这么一个东西。但实际上是什么呢？对，我们可以探讨一下。我对我对赤播的解释就是说，是主要来源于这个凝视理论。当然，那个是一个女性主义的那么一种提法，就是男性对女性在荧幕上的一种凝视。就是大部分电影，绝大多数电影，除了女性电影，基本上都是男的看女的。然后女的呢，并不是看男的，而女的是看女的如何被看。没错。这就是说，女性在电影中的一个缺失是说这么一个事情，跟今天这个话题关系不大，我们把它摘出去。我们说的是什么呢？嗯、就是就是凝视是为了获得一种视觉的快感，就这个快感来源于两个方面，其实是引申了啊，就是我们看任何电影，看《零零七》也好，还是看《花木兰》，还是《姜子牙》也好，都是一样的，就是说我们第一点，它叫做窥音，这个就很色情，不管看什么，就是有一种窥音癖嘛，这是来自于弗洛伊德的说法，窥视。就是我们的快感来自于亏音。这个过程。第二点是说，我们通过观看对方进行某种代入，我成为那个人，然后是产生某种快感。就这两个层面。其实我们看直播也是，就是我们看直播，第一个就是说，哦，这个人，比如说他吃一种很稀有的东西，是吧？我看别人是怎么吃的，一种亏音。第二点呢，就是说我把自己带入进去，吃着大肘子真香啊！我把自己带入就是我好像是我化幻化成了那个。吃大肘子的人，就是我在，比如说我加了，很多人爱看吃播，就是加了一天班嘛，嗯、特别沮丧，是吧？到了深夜十二点，开开这个深夜食堂看一集，然后去抚慰自己的心灵。他实际上是就是把自己带入到那么一个状态当中，<对>因为这个怕胖，或者是怕怎么样吃不了，然后呢，看别人吃大肘子得到一种满足，那是这么两个层面就
2: 。就接着刘主任这个话哦，我聊两句，就是我没有看过吃播，但是我有一个同事。他有一段时间就是在减肥，然后他每天来办公室很兴奋的就会跟我讲，我昨天又看了一晚上吃播，然后看他们吃各种各样的肉啊，这种肘子啊什么，就特别开心，就比他自己吃着还开心。这就是刘主任说的这种代入感。我我我不能吃，我我办不到，这个人在替我做，那我就相当于自己吃了呗，有一种无法形容的愉悦。如果你要放到弗洛伊德的这种解释里面的话，他其实也是一种新快感，他其实就是这么一回事儿。
3: 它实际上是对应弗洛伊德的那个第二点，就是利比多那那一层，嗯，对。对但是第一点就是弗洛伊德说的那个窥淫癖，就是我们用那个电影的理论去套吃播是在这个层面上实际上一样的。当然了，我们还有一种就是说人们对奇观的一种渴望，就是说哇，这个人能吃十个大肘子，这个太刺激了。实际上这已经形成一种视觉的暴力，就是一个一个大胃王吃十个大肘子，或者说是那种吃辣椒比赛，是吧？我要挑战世界上最辣的辣子，这种实际上是一种暴力。就是，所以说我把它称作为性与暴力的合法凝视，就是说，因为你直接看色情片，在很多地区是不允许的嘛，暴力也是大家不提倡的嘛。但是我们如果看吃播是没问题的，因为吃，比如说你吃一个美食，它就是有那种性快感产生，口腹之欲，很多人喜欢这个，呃，口交是吧？对你喜欢吃，喜欢用这个嘴巴去弄，嗯、这个很正常，这是我们这个就是性快感的一大部分来源。暴力就是我们吃那种特别极端的东西，吃这个。这些脏东西，我吃虫子，吃生的
2: ，听着有点吓人。但是其实刘主任说的这个，嗯,嗯，这些它背后其实有一个理论，弗洛伊德他这个利比多呢，他其实是分了两种本能吧，就是一种叫生本能，一种叫死本能。这个生本能呢，就是追求一些愉悦的、呃开心的这些事情的一种体验的能量。然后这个死本能呢，最常见的一种状态就是攻击性，其实也就是刘主任说说的这种暴力。这种吃播里面，它是两者全部都存在的，而且还有一点呢，就是说这个这种性快感啊，这种愉悦感，可能不是所有人能达到的，也不是那么容易就追求到的。但是吃的这个快感就不一样了，我一个人一张嘴什么都搞定了，而且我是可以控制的，是可以自就是自己控制的能力是更强的一种状态。所以比起其他的这种不容易这种性快感不容易达到的这种状态，那吃是最简单的。简单粗暴的一种解决方式。对，这里我再多说两点。说这个利比多呢，它其实是一种能量，这种能量在人的身体里面，它是一种呃，算是守恒的一种状态，它也是需要去释放的。这种释放就需要一种途径，但是多半的时候，这种这种途径，如果比如说我想从 A 出口走，但是被压抑住了或者不好实现，那我就要找另外一种渠道去释放它。我我。嗯，举个举个简单的例子吧，就比如说这种呃青春期的这个男孩子啊，他那个时候呢是属于这个在发育嘛，然后这个性意识刚好也是在萌发的一个状态。就是你老觉得这男孩好像特别冲动，然后浑身有用不完的劲儿，就是那个电量总也耗不尽，而且那段时间可能会更容易有冲突、打架，或者是这个惹是生非的这种情况。其实就是他体内的这些很强大的一股。性觉醒了的这种能量，他不知道该怎么办，他自己其实一个是被吓到，另外一个是要有一个出口去给他释放，但是那个时候可能又不得其法，不知道怎么回事儿，也不知道怎么去释放，在那个年纪。然后说到这儿呢，我其实还想到一点，就是放到咱们今天聊的吃播这个话题里面来看，我估计可能有一个原因，就是如今咱们这个。海林单身的人比较多了，确实比以前可能要多很多。他可能也没有特别好的这个渠道去释放这部分的能量，那吃播刚好是给了他们一个特别好的宣泄的出口和能量释放的渠道。对于这种播吃播的人来说，除了吃啊这个口服之欲之外，这个最底层的这个需求之外，还有一种需求就是，如果他比如说出名了。或者只要但凡他的吃播有人在看，有人打赏，有人评论，有人去回应，对于他来讲，可能解决的不仅仅是最底层的生存需求，还解决了他第二就是再高一层的这个社交需求，因为有人在跟他沟通，在交流。如果他比如说出名了，呃，非常有名气，变成这种网红的大的吃播的这种播主，那他满足的可能就是最高层的需要，就是自我实现的这个需求。所以这也是一个吃播流行的。原因之一，我觉得
3: 头部网红实现自我
2: 需求，对头部就通过吃这样一件感觉上操作起来会特别简单的一件事
0: ，这就是什么各取所需啊！我同意这看法，这吃播就是一种典型的色情片儿，而且是现场吃合法的。对，所以主任的这个呃总结说，吃播就是性与暴力的合法凝视，一点错都没有。我觉得总结特好。这中间叫我们什么“民以食为天”喽，呃，吃货呀，还有什么吃播啊？这中间经常会提到一个词叫“大快朵颐”。颐指的是人的腮帮子，这朵是什么呢？朵是一个动词，这地方大概其指的是拿手抓取这么一个行为。所谓“大快朵颐”，也就是大快口手，在杀伐咀嚼中获得安全感和安慰。这大快朵颐”典故出自《易经》，但是《易经》原文不是这么说的。但《易经》里面的大概意思呢，是他不强调，他不推荐大快朵颐，而是说这种口腹之欲要以正道满足，不能为了好吃有的吃就不择手段。他是这么个意思。我们今天说这“大快朵颐”，好像哎，动不动在节目里面啊，呃，在我们那些个文案里面啊，都这样说大快朵颐”，这是荒谬的。这就是一种通过。杀伐、咀嚼，就甩开腮帮子，撩开后槽牙，嗯，就这样一种蛮逆的姿态出现，这就一点理都不讲了，就是礼法的礼就不讲，完全抛弃了这些。虽然我们今天实话说啊，我对这个礼是反对的，但是呢，在这种时候，我更看重的是人们的这些欲望，他并没有以正道或者说恰当的方式得到满足，而是幻化或者说。被包装成了吃播这样一种
3: 在红线之内的形式。完要说的这是什么事儿呢？实际上跟我们二零八二一直做的这个主题，关于技术社会的与人的这种之间的关系，这个很重要。所以说我们才拿梁山泉这个话题，我们拿出今天这个话题来讲。咱们狭义的讲吧，就是今天讨论的这些需求，性的需求啊，还有这个口腹之欲，是不是应该通过一种合理的方式去满足？就是说我们能不能在？一种健康的、合理的亲密关系当中获得这一切，因为现在市面上给我们提供的这个呃代偿或者是这个替代产品特别多，看各种能产生视觉快感的东西，打游戏啊，互联网的上面提供的产品啊，去替代亲密关系，这个是很可怕。的。这个 VR 嘛，这个各种增强
0: 啊什么的，它就是有助于这种的蔓延。那获利的是谁？资本家了，资本家都是左拥右抱的，是不是？这些个做这些技术的人们。人家家里还都挺朴实的，还还用的是半自动的什么设备呢？你跟这儿已经虚拟现实上了，已经云山雾绕了，这个是完全两个世界，越来越分裂。这越是奢侈品，越半自动，或者是甚至全手动，嗯、你实际上是脱离了人之为人的许多基本感受
3: 。所以说，就引出来啊，我们的这个文化，也不能说是东亚吧，或者是中国，我觉得。整个世界都存在这种情况，只是或多或少的问题。嗯，就是我们观看吃播也好啊，观看一些这个能产生视觉快感的事情，就是不是和咱们文化当中的某些东西是是有关联的？比如说这个，在最早准备这个话题的时候，我第一个想到的是一个电影，就是李安的这个《饮食男女》。就是我看那个李安那个自传，他引用他那个编剧叫做王慧玲那么一个说法，这个王慧玲说吃。饮食是台面上的东西，欲望男女则是台面下的东西。嗯、台面下的东西永远不能拿到台面上来讨论，这也是这个电影当中主角荒谬行径的来源。这个人说的是咱们这个到位中华或者东亚的这种文化，<位>在我看就是说是咱们中国人骨子里野得很，但是面上还是非常含蓄的，这也是导致我们对这个骨子里的东西拼命的进行压抑。由于礼教的这个这个约束，我们对它进行压抑，但我们这个压抑的这个这部分，就像那个大卫说的，这个他要保证平衡，你压抑，<对>那必然要在其他地方要要玩命释放，那可能就是说咱们得看看吃播呀，或者是拼命的强调吃，就比如说饮食男女一开始，对，那老爷子他是宣泄在饮食上，老爷子又是抓鸡又是就是这个杀这个天鸡是吧，做出一一桌满汉全席来。对他过分的强调这个视觉上对人的这种刺激
2: ，就是在《饮食男女这部电影里面，这个老爷子做了一桌子的菜，然后叫自己的三个女儿回来一起吃饭。这个地方我其实突然想到了一点什么呢？就是咱们国人啊，对于这个爱的这个表达，无论是父母对子女子女对父母，包括这个爱人之间，都很少去说“我爱你”，就这种表达非常少。大家更愿意说把它弄成一种行动做出来，就是我我很爱你，我对你好，那我就为你多多做一些事喽。对于父母来说呢，那就是给你做点好吃的，就是像我这种外面飘，然后一年可能就回去看父母一次的时候，就会明显的感觉到，我们回家之后，父母就会做很多好吃的放在桌上，然后说啊，今天今天做这些，明天做那些，所以这个吃现在就就变成了一种。国人表达爱的一种特别的方式吧。恰巧，其实这两种方式有一个共通点是什么呢？无论是我用嘴去说我爱你，还是说我做一桌子菜给你吃，这全部都是靠的什么？都是靠的是嘴。所以，他这种爱从一种说出来的方式变成了吃进去的一种方式，可能是一种变相的实现吧
0: 。我对刘主任刚才说的这个，我们通过礼教来压抑自己，来遮掩自己，这个啊。嗯，确实如此。所谓理，就是对欲望的装饰，过之则束缚天性，从而成为虚饰，也就是我们常说的虚伪。《影视男女》这电影一定程度上就在说这个事情。包括对编剧采访，他说的这个，有些事情是台面下的，有些事情可以拿到台面上来说
1: ，就是这个意思。对
2: ，对，这片
1: 儿还是有大量的隐喻在里面。
2: 对，这这个片儿不是李安导演这个什么父亲三部曲呃，最后一部嘛？我今天刚好看了一下这个第二部，就是也是李安导演的那部叫《喜宴》。在这部电影里面，呃，其中有一个场景啊，就是这个男主角和他的女朋友吧，就其实他就不是他真正的女朋友啊，但是为了这个父母老家高兴，就举办了一场婚宴。然后在这个婚宴上面，李安导演自己客串了一个角色。他这个角色对这个旁边一些不理解中国这个喜宴习俗的外国人做了一个这样的表达，他说：“你现在看到的这些，就是中国人呃五千年来的性压抑。”他直接自己就点出来了，其实就是刚才这个刘主任说的这个
3: ，对，就是李岸直接就自己啊，直接一句话就点出来了，生怕观众啊外国的观众看不懂
2: ，对对对。对对直接点题，不
3: 生怕中国观众看不懂，看<吧>，主要是怕中国观众。对，李安在他的父亲三部曲第一部啊，就是这个推手，中间有这么一场戏，就是在一个晚餐的时间，对，这个爷爷、孙子、儿子，还有这个媳妇儿、儿媳妇儿是个洋人，一起吃晚饭，嗯
1: ，
3: 然后呢，父亲就是这个爷爷一个人吃的是中餐，儿媳妇儿是孙子吃的是西餐。而儿子呢，用的是两套餐具啊，刀叉和碗筷啊。盘子里既有这个西餐，也有这个中餐。因为这个儿媳妇是一个这个素食主义者啊，这个爷爷就看见他光吃这个西兰花，
2: 对，吃沙拉。
3: 然后这个爷爷就说了，这地球上有一种东西，五谷杂粮、果木蔬菜属于隐性；另一种东西。牛羊猪鸡是属于显性，两种东西配合起来吃，才能补先天之不足啊。从阴阳这个角度啊，说了这么一个事儿，所以说他
2: 阴阳调和，
3: 对他从第一部戏他就说出这么个阴阳调和啊，男女这种，他就从这个角度去去解释他所看到的这一切
0: 。那与之相关的呢<咳>，是我印象很深的另外一部电影
3: ，嗯、也
0: 是与吃。与性有关，就是《大红米店》嗯。那电影给我留下印象最深的，就是那男女主人公，在他那个舱里面储粮的那个大白米的那个米上，他们呢，
3: 嗯
0: 、云雨之欢，很高兴。两个人啊，那场戏给我留下印象特别深。到今天我们制作这期节目，咱们进行这一番探讨的时候，我就更加觉得。他之所以给我留下印象是那么的深，嗯，他表现出的是什么呢？是在收获之上生产，在温饱之后交换，就是那么一个意象。所谓温饱私淫欲，他呢把这两件事情以一种更原始的方式直接摆放在一起，并不是说那男女如何，而是那白花花的大米，那个意象非常。有冲击力。我们说“民以食为天”，从这个地方看，还不是字面意义上讲，应该是“民以食为地，以性为天”。对，
1: 嗯
0: ，我也正想说
1: 这个大红米店，恰好它这拍摄地我还去过哈、啊。呃，四川和贵州的交界有一个小镇叫做姚坝古镇，它的商业开发的不是特别高。嗯，它这刚才王老师提到的大红米店拍摄的地方呢，现在是一茶馆。嗯，然后我我为啥要强行提一下它呢？它是米店啊，旁边儿它是一坡，那个路不平，旁边呢就有一披红带花的一棵大槐树，旁边是一小庙，是供一个什么神我忘了啊。这个小庙和这个树呢，就是求子的，
3: 嗯
1: ，啊、呃、说是特别灵验，所以真的就是不谋而合，真的是民以信为天。吃饱了，是在收获
0: 的这大白米上，从事人类的。最伟大的生产活动就是繁衍后代
2: ，吃和繁衍嘛，是，这是最基本的需求，也是能量最大的一部分
0: 。刚才你说这个李安的这个电影里面，就是说阴阳调和，或者说有这个有素的有荤的，是吧？搞在一块吃，我就想到老子曾经，就是老子曾经是这么说的：，嗯、五味令人口爽，五色令人目盲，五音。令人耳聋，这个五味就是咱们今儿说的酸甜苦辣咸。老子的大概意思是说，你这欲望啊，不要过度，多了呢，你得拢在一块也没什么劲。最后呢，就是庄子说的“五味浊口，十口利爽”。我们今天对“爽”的理解是什么呢？就是过瘾、痛快、高兴。它是个好词是吧？是我们追求的是爽。但是你要是说，如今这吃货们以及看做吃播、看吃播，尤其是看吃播的这帮人，如果说。他说：“那你看，老子都说了，五味令人口爽，意思就是酸甜苦辣咸一齐上，是吧？这个这佛跳墙加一大肘子，这五味令我的口舌舒爽。人家可能是这么理解，对对？人恨不得就这么理解。但是同样的话，就是孔子当年也说过，说君王啊，食不二味，就你别吃那么多，咱咱咱来点素的，别别追求那些个。”据说呢，也是在许多典礼的设计当中，就是比如你要祭祀啊，是吧？这个你那个呃，鼎里面你烧点什么，那釜里面烧点什么，祭祀这些东西呢，人追求是两样，太羹玄酒。这太羹玄酒是什么这都是几乎淡而无味的餐饮，不是啊，酸甜苦辣咸一
3: 起上。这个、就是古代这祭祀就吃点这个，吃这么寡淡，吃点西兰花就完事了。他就是要求你是什么寡欲主要是指那君王
0: 什么，你寡欲，你把心思多用在这其他的事儿上，是这么。我们今天有钱人说，我最讨厌就是钱，钱最没用。那是你你你是太耕选酒，你要寡淡了，那你有嘛？对不对？你这是吧？这就扯远。我就说啊，我个人感觉，呃，如今是吃饱喝足，是吧？我们机械化的农业生产确实是。不管怎么说，先别饿死。我们还在追求酸甜苦辣咸的路上。这十不二味、啊、跟咱们普通老百姓关系不是特别大，只是说，当我们需要有各种欲望的释放的时候呢，找正路，以恰当的方式去解决它。这一切的一切都在于说，我们确实吃饱了。但是我以前在农业大学学习的时候，就有一个问题，尤其是中国啊，咱们从小就听说什么是四个现代化，追求这种农业的现代化，确实啊。数据显示，这机械生产、农药化肥的使用等等，特别是自动化这，这确实是让这个人类的这农业生产能力有了几何级数的增长。但我当年的一个问题，就是在学校的时候，一直到了现在我才看到了一个还算正面的回答：我们在现代化的农业生产中获益，这是必然的。但同时也要指出，就如果把拖拉机呀、啊，就是现在这些农业设施，自动化的设备，呃，化肥、农药全部计算在内的话，以这种方式生产出的食品，我们在整个生产过程中投入的热量要大于我们收获的热量。对，这实际上是隐性的一种入不敷出。特别是我们已经从农业现代化、自动化当中，从农药、化肥当中<对>获益，解决了温饱之后，我们回过头来。在审视这一切的时候，再去优化它的结构的时候，要考虑的一
3: 点就是从热量的角度讲，我们实际上并没有达到最优。就王老师说的，这是什么呢？就是实际上从美式的这种农业看到的一个经验或者是教训吧。就是我们在国内有一派总是提倡说我们要大规模生产，或者是提高效率、现代化，我们。机械大规模作业是吧？像美国一样，但实际上美国这种农业它消耗了地球上百分之五十的这个化石能源。咱们看上去农业是绿色的，是吧？一一望无际的麦田，实际上它是一个高污染行业，它大量的污染土壤，然后这个消耗热量，然后污染水。就以前咱们总说咱们这个人多呀，地少啊，地又不均匀啊，我们要把它们都整合起来开展这个机械化什么的，这是一方面。我觉得还是要从这个经验中思考，并不是那种方式就适合我们，这可能是一个一个需要警惕的方面吧。确实是这样。做广告啊，我们这档节目还是
1: 由西安追溯田园。你的广告做着急了。对对，你说，哎，你说，你打吧。好，这期我们聊了很多关于吃的话题，聊了性与暴力的合法凝视，这也是二零八二关于技术社会的系列讨论的拼图之一。如果您感兴趣的话，也欢迎您积极的参与到我们的讨论中来。您可以在我们的听友群，在我们的节目下方留言，也可以在我们的公众号里跟我们留言。那么我们最近的。呃，录播节目和我们直播节目呢，都是有赞助的哈、啊。我们每一期呢，会精选优质的评论，为您送上一份由中国农业大学优质食品联盟送出的绿色食品。啊，感谢我们的赞助商哈、啊。是西安追溯田园，我是自己也是买了他们的，主要是买他们的
0: 西梅，那个西梅很好吃。嗯、据说我是没吃过，但是据收到西梅的。亲朋好友说，确实比他们自己在当地买到的西梅要好，要甜的多，饱满的多。欢迎大家。也不能说
3: 赞助商吧，啊、就说是这个我们的为我们提供
0: 老朋友，对老同学、嗯、啊，老朋友老同学呢，<友>对，给我们提供这样的奖品、小礼品、礼品，哎，嗯，谢谢嗯、啊呃，非常感谢追溯田园对我们节目的支持
1: ，有机会也可以给我们其他的这个。呃，邀请节目一样，请来我们一起聊一聊
3: 。对，咱们这期是不是应该请人追溯田园的老总来跟我们一起聊聊粮食？是不是这就合理多了、嗯、啊？对，是
0: 咱四个外行在这白话啊？没有，我在这准备这期节目的时候，是先期咨询了追溯田园的老总，也咨询了中国农科院的老师，咨询了华南农大的老师，咨询了美国加州大学戴维斯分校的。老师都、就是教授啊，有机会专门应该跟这些个农字口的专家、学者、一线的工作人
1: 员好好聊一聊。对，在这里我也做一个彩蛋哈，就是二零二零年的最后两个月呢，二零八二会推出一系列重磅的嘉宾访谈节目，敬请各位听友期待。好了，这期节目就到这里，我们下期再见，大家再见。
2: 朋友们，下期见
1: ！再见，朋友们。